0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Caviar Online, el podcast de Marficom. <risa> Hola, Juan. Hola, Carlas. Te he dicho Juan y no Juan Martín, ¿no? ¿Por qué? No sé. ¿Pero porque, ¿Por qué? Porque me
1: da rabia, ya está. Pues ya está. Ah, bueno, No, está. no, pasa nada, no pasa nada. Hablamos
0: de marketing de comunicación de redes sociales del mundo online, pero también del offline, ya lo sabéis. Contenido de calidad en
1: pequeñas dosis.
0: ¿Por qué estoy enfadado? ¿Cuándo vas a volver a trabajar? <risa> Es 5 de agosto la y todavía no... Que viene. Ya, pero... La
1: sema... es que... semana que viene.
0: Joder, es ¿No? Que no sé, te echo de menos. Entonces ya estamos aquí que, que pasan las semanas. De
1: hecho, Parece... semana que viene, pero estoy pensando... No, estoy... Pero la semana que viene también estoy de vacaciones. Ya,
0: vale, vale, es que claro. Eh...
1: <risa> <risa> también te diré que sigo con, con, con no con la misma cerveza de la semana pasada, <risa> pero con otra cerveza. O sea, me estoy acostumbrando a hacer los caviar con una cervecita no, abierta.
0: No, está bien, está bien. Fresquita. Bien. ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Calor?
1: Sí, sí, bueno, estoy por eh, estoy, estoy por Francia, también te lo diré Ah, muy pues bien, no sabía. O sea, esto es llamada internacional Sí, estoy, estoy ¿eh? por... sí correcto, correcto, correcto. <risa>
0: <risa> Esto es cader online de verano, ya lo sabéis. Hablamos de conceptos de marketing. Esperemos que todos los que nos escuchéis también estéis gozando de la playa, de la tranquilidad. Eh, bueno, todo lo que hace Juan, digamos, y que tengáis, como tiene Juan, a alguien que se coma los marrones mientras vosotros estáis tranquilamente en estas vacaciones maravillosas. Tú. Eh, te exacto. quiero un montón, ya ya, te ya, quiero ya, un montón. Yo también, yo también, cuando te quiero ver, eh, es igual. Conceptos de marketing este verano, back to basics. Y eh, bueno, este es un, unos basics, no tan basics. Pero sí que es un tema que creemos que también está teniendo mucha importancia en eh, los últimos años, digamos, ¿no? incluso meses, diría, pero años. Es el marketing de influencers, la importancia de los influenciadores, que quieren llamar algunos. Y, y nos parece interesante porque muchas veces, eh, cuando hablamos de marketing de influencers, parece que tengas que ir a buscar a, a los grandes tótems, que tienen millones de seguidores, y eso es un gran error. Porque lo que deberíamos eh, considerar una buena estrategia de marketing depende evidentemente es eh, tener embajadores de marca no o sea gente que pueda ser buen prescriptor de marca y no hace falta que tenga miles de seguidores o millones de seguidores sino que los tenga eh, mira yo creo que hablábamos a otro programa online de esto no que es más importante la calidad que la cantidad de seguidores
1: pero yo creo que es, eh, y volvemos a repetir un poquito, un, uno de los, la, las grandes lacras del marketing digital, marketing actual, que es medir todo lo medible. ¿vale? Es decir, el problema de medir todo lo medible es que, evidentemente, bien bien cuando contratas a un influencer y mides el alcance que tienen, pues prefieres un macro-influencer, una celebrity, antes que un pequeño. O sea, primas la cantidad a la calidad. Y muchas veces por tener a un macro-influencer no tiene por qué... ...tener más potenciales clientes... ...si no sea, tendrás más gente... ...pero gente hay un montón en el mundo... ¿No? Tenemos... <risa> al final... ...claro, eh,
0: eh, sobre todo... Eh, ...como más nicho sea mejor... ...es decir, eh, un macro influencer... ...que influye a mucha gente... ...pero realmente eh, es gente random... ...es gente que, que le gustará ese tipo de personaje pero no te está sirviendo igual, por, por, para no, no, lo, no segmentas bien. ¿no? Eh, los microinfluencers influencers eh, son muy útiles a la hora de segmentar, porque eh, uno, yo, el caso, además lo vamos a nombrar, porque eh, la, la sigáis, de Imaginary, que conocemos muy bien, y que eh, tiene seguidores, pero, pero no eh, cientos de miles, sino tiene algunos, y ha conseguido ser embajadora de una marca, eh, de hacer manualidades y tal, y lo está petando con, eh, bueno, con ese tipo de público porque está súper segmentado. Y es muy importante encontrar a un embajador de marca que, que creas que su perfil se puede adecuar a tu marca y no hace falta que tenga miles de seguidores. Al contrario, que tenga eh, seguidores fieles y que, que, que tenga credibilidad a esa cuenta.
1: Ojo, ojo, que tampoco decimos que no tenemos que ir a macro-influencers si tenemos la posibilidad. Pues evidentemente sí. Pero, ojito, porque no funcionan también. Las grandes marcas también se, dan, se están dando cuenta que ir a las macro-influencers, que cobran un pastizal enorme, pues no es tan eh, relevante como coger un poquito más pequeños, más segmentados, incluso si sois una multinacional, pues por países, vale, porque no es lo mismo macro-influencer eh, español... Y mira, porque es muy grande, porque tiene un millón de seguidores, pero quizás en Estados Unidos no conoce a nadie, ¿vale? O en Francia no conoce a nadie. Entonces, es muy, muy importante, pues, eh, aunque no sean tan grandes también, contratarles y que realmente son influencias de verdad, porque son expertos de verdad, que muchas veces estos grandes influencers siguen a otros un poco más pequeños, y esos un poco más pequeños son realmente mucho más relevantes. ...que no los grandes.
0: Sí, porque además eh, pueden ser embajadores de marca. Por eso os digo que un tema es el influencer... ...y el otro es el embajador de marca... ...que puede ser que, que apadrine, que, que, que la gente lo relacione con tu marca... Y, y difícilmente un macro influencer que tiene muchísimas más marcas eh, vas a conseguir esa fidelidad, ¿no? esa eh, unión eh, que en la cabeza cuando ve a esa persona vas a decir, esto sí, este es el, el, el de esta marca concreta. ¿no? Por lo tanto, yo creo que eh, es interesante eh, no quedarnos solo con eh, este que tiene miles de seguidores, a ver si me hace un like, a ver si, si me contesta, si me hace un repost de una story, que eso está bien, pero ahí quedas en medio de la nada, ¿no? tenés ahí un momento. es mm, Creemos más importante eh, hacer una estrategia bien pensada. Varios mac micros eh, eh, influencers a la vez, por ejemplo, que entre ellos pues digas, ostras, eh, eh, lo que decías yo antes de la geolocalización, es importante, hay influencers que solo son de una zona concreta y eso es muy importante. Eh, pedite estadísticas, porque a veces os, os m, llevaréis sorpresas, ¿no? Eh, nunca hagáis una campaña sin que os hayan pasado las estadísticas. Es verdad que te pueden hacer un Photoshop, eh, bueno, ya. pero en principio eh, <risa> as, no, vamos a ser realistas y es importante ver que, que, que igual nos dejamos a veces engañar por algunos uh, influencers que tienen muchos o algunos que van de influencers y la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¿eh?
1: <risa> qué bonito, qué cantante estás.
0: No, no, pero es eso, ¿no? Pero que hoy en día es verdad que, que, que es un acelerador importante el hecho de apoyarte en gente que ya sea prescriptor o convertirla en prescriptor, ¿no? Igual hay alguien que, otras, que, que está en tu sector, que él no se ha pensado, que, que lo hace todo, digamos, altruistamente, porque él ha empezado, mira, el otro día, ¿qué conocimos? Una heladera, ¿no? ¿Te acuerdas? Eh,
1: sí. Una heladera Cierto. que lo está
0: petando y hace helados, le ha hecho su propia marca de helados y tal. Pues esta persona... Igual, eh, no sé en qué sentido te puedes pensar, pero serviría para ser un, un microinfluencer eh, brutal. Porque te, te puedes asociar sí, sí. su marca con alguna cosa, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Y, y porque al final es gente que se ha creado, y ahora sonará muy vocal, pero creado a sí mismo, ¿no? Claro, y al final sí, sí. Eh, ha, ha empezado desde el inicio con unos... Mira, lo hablamos con email marketing la semana pasada, ¿no? Que decíamos que tienes que crear esa base de datos, pues aquí tienes que contratar gente que haya creado su comunidad desde cero y eh, muy afín a lo que él quiere comunicar, sean helados o sea lo que moda o lo que sea, ¿no? Pero, pero sí que intentar que tengan esa base de datos o esa comunidad pues lo más realista posible y que lo sigan por lo que están hablando o por lo que nosotros queremos publicitar, no por malujeo. Hay por ahí un episodio de Caber
0: Online que hablamos de microinfluencers y tal, que os recomendamos que lo recuperéis. Si nos acordamos, lo añadiremos en las notas del programa. O digo, porque a veces decimos que lo añadiremos y luego nos acordamos. Si nos acordamos, vamos a poner el enlace en las notas del, del programa.
1: Influencers. Y si no, nos lo pedís por Telegram. Y si no, que nos lo pidan por Telegram. Correcto, bien hecho. En bien el hecho. grupo de Telegram.
0: Y ya sabéis que en estas ediciones de verano lo que hacemos es eh, contar... Eh, anécdotas de canciones y temas que podáis usar para vuestras tertulias y para enriqueceros, y anécdotas que igual os pueden ser para crear contenido. Y una de ellas, eh, yo creo que la conté ya en algún otro caviar, pero bueno, la recupero para este, es eh, sobre Deep Purple, un grupo de rock británico que es considerado uno de los pioneros del heavy, y que en 1971 decidieron ir a grabar su sexto álbum a Suiza concretamente lo querían grabar en el casino de Montreux Montreux, en Suiza ahí, vale eh, eh, eh. ¿Por qué el Casino de Montjo? Primero porque no les gustaba grabar en estudios cerrados y ellos preferían hacerlo siempre en directos, ¿no? Grabar los álbumes en un escenario y tal. Y después porque si grabas en Suiza y no en el Reino Unido, pues te salía más barato porque no pagabas impuestos.
1: No, menos. eso no será. Eso no será.
0: <risa> y de hecho también porque, bueno, es una ciudad que está ligada a Queen. Eh, de hecho, Queen compró unos estudios allí en 1979... Hoy en día hay un museo allí, imprescindible, por si os antes de Queen y de Freddie Mercury, porque Freddie Mercury escogió esta ciudad para pasar los últimos años de su vida. De hecho, hay una estatua espectacular de Mercury en el lago Lehmann. Bueno, es igual, estamos en el 71, ¿vale? El 3 de diciembre llegan los Deep Purple a Suiza para grabar su doble álbum en el escenario del Casino de Montreux. Alquilaron, eso es curioso, la unidad móvil de los Rolling Stones, ¿vale? Eh... Dijeron para grabarla, pues eh, los, lo, como tú lo grabas en un sitio que no tiene todos los recursos de un estudio de grabación, tienes que alquilar una unidad móvil y cogieron la de los Rolling Stones, ¿vale? Total, que la idea era en dos semanas hacer la grabación del álbum Machine Head, ¿vale? Llega en el 3 de diciembre y el 4 de diciembre hay un concierto en el casino de Frank Zappa y cuando Don Preston empieza a tocar el tema King Kong, va un espectador... Que estaba en el casino viendo el concierto de Frank Zappa la noche antes de que ellos empezaran a grabar su disco, y lanza una bengala al aire para celebrar lo bien que se lo estaba pasando. La bengala, el, al aire, en un techo cerrado, se queda en el techo, crea un incendio y quema todo el casino.
1: ¿Pero qué hace? ¿Qué hace con una bengala? Dentro bueno, ¿por de un, porque Frank Zappa tenía casino. estos sí, sí.
0: Los Deep Purple ven desde su habitación del hotel, están en el hotel al lado, y de golpe ven que al lado del lago Lehmann empiezan a salir llamas y humo total, que se estaban quedando sin lugar para grabar su álbum al día siguiente. Eh, al final les encontraron un sitio, le llamaron Le Pavilion y, bueno, eh, también hacía mucho ruido, los vecinos se quejaron, tuvieron que volver a cambiarse de sitio, fue un poquito drama, pero bueno, uh, eh, al, al final grabaron eh, el, el álbum y había una canción que no sabían qué letra ponerle, pero sí grabaron el riff de la canción y le pusieron de nombre Titel Número 1, ¿vale? Y el riff de la canción de Richie Blackmore estaba inspirado, según él dice, en la Quinta Sinfonía de Beethoven. Bueno, eso es una historia así un poco extraña, ¿vale? Pero lo cierto es que estoy hablando de este famoso riff.
1: ¡Tan,
0: Vale, pues esto eh... solo tenían esto y al cabo de unos días el bajista del grupo Roger Glover eh, se despertó, estaba durmiendo, tuvo una pesadilla. Que... ¡Humo, humo en el agua! ¡Humo! ¡Smoke on the water! Porque estaba soñando la pesadilla de cuando veía eh, quemarse el casino en el lago. Y de allí unieron este riff de Richie Blackmore, la letra que surgió Roger Glover y le surgió esta canción que ha pasado a ser un clásico de la historia, al final, como te he dicho, les echaron del pabellón, les echaron de... Bueno, se había quemado el tal, total, que terminaron grabando en las habitaciones del gran hotel. Alquilaron toda una planta de un hotel y allí con la misma, eso sí, Unión Boy de los Rolling Stones, grabaron este álbum. Y esta canción Smoke on the Water, donde cuentan la historia, precisamente, que os he contado yo un poquito,
1: de los Deep Paths.
0: ¿no? ¿Qué más, Juan?
1: La, la misma, pero peor contada, ¿eh? también te lo diré. ¿Cómo la Tú misma? lo has explicado mucho mejor que ellos. Ah, que la... no, no. <risa> ¿Qué más? Venga, va. Quedé mi pregunta sin respuesta. Tengo una gran pregunta. ¿A qué sabe tu propia lengua? ¿Cómo? No lo sabrás nunca. O sea, la lengua puede saber el sabor de todo lo que queramos. O sea, más o menos higiénico. Pero tu propia lengua no sabes cómo sabe. Ah, no puedes. Ahí. Uh, Saborear tu uh, propia lengua.
0: Has parecido, a <risa> <risa> ¿Eh?
1: Quizá Fernandria está descubriendo a qué sabe su lengua cuando habla.
0: Qué bueno. Piénsalo.
1: Pero no. no puedes saberlo. O sea, lo que hace que saber lo que sabe la gente, las cosas no puede saber lo que es cómo sabe claro,
0: ella. Pero claro, estás jugando un juego de palabras porque saber de conocimiento y saber de sabor. ¿eh? Estás ahí jugando. A que, <risa> es brutal. La lengua sabe sí, que, se
1: que se sabe, quiere. ¿no? Ah. ¿Qué, qué, ¡Uh! ¡Oh! Gran frase. Muy bien, Carlas. Y dicha la pregunta sin respuesta, también paso a una curiosidad que además os servirá para hacer un poquito de cuñaos y para contrarrestar a los cuñaos que tengáis en la mesa. Porque todo el mundo dice lo típico Coca-Cola. Ah, la Coca-Cola se vendía en farmacias, si eran medicamentos. ¿Sí? ¿Estamos sí, de acuerdo? A ¿Eso? Sí, sí, sí. sí. Vale. Pues la contrahistoria. La condesa de Chinchón contrajo una enfermedad, la sífilis, ¿vale? Eh, en uno de sus viajes y se salvió gracias a la corteza de una planta llamada chinchona. ¿Vale? Posteriormente, unos científicos realizaron un estudio sobre esa planta y pudieron extraer de su corteza una sustancia que se llamaba quinina. ¿Se empieza a sonar? Esta tenía propiedades que hacían curar... Ay, perdón, la malaria. Si sífilis no, y era malaria, <risa> perdonar, ¿eh? La malaria. Gracias a este elemento, a la quinina, se fabricaron pastillas que entonces descubrieron que, eh, que podía curar, ¿vale? Se podía curarla y golpeaba mucho esa malaria pues, eh, a toda la población de ese momento. Sin embargo, había un inconveniente, y es que el sabor de esta pastilla era tan amarga que costaba un montón ingerirla. Y sin quererlo, unos soldados británicos designados en la India fueron los precursores de un combinado. De un combinado que comenzaron a disolver esas pastillas en agua para su mejor ingesta, mezclando azúcar, zumo de limón y un chorrito de ginebra. ¿Te va sonando un poquito más? Mm. De esta manera consiguieron una bebida mucho más amena de beber y con las mismas propiedades para combatir la enfermedad. ¿Sabes de qué es? -sabes de ¿Qué es? ¿Que he combinado es o ¿No?
0: ¿Sí, no? sí, 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 sí.
1: Con el paso del tiempo esta bebida curativa tuvo una gran importancia y diferentes empresas vieron ahí un importante negocio, por lo que no tardaron en comenzar a distribuir por todo el mundo la mezcla de agua carbonatada con el extracto de quinina, pasando a ser conocida como la tónica. Vale. Años más tarde, la tónica ha dejado de ser utilizada como medicina para la malaria, pero su uso, junto a la ginebra, con ese chorrito que le pusieron para pasar, esa, para pasar mejor esa bebida, pues cada vez se hacía más popular y siendo hoy en día uno de los combinados más famosos de todo el mundo. Además, las marcas de tónica han dejado de producir con quinina y eh, está sustituida por distintos edulcorantes y diferentes sustancias químicas. Y para acabar, una frase de Winston Churchill que decía, el gin Tonic ha salvado más vidas y mentes de hombres ingleses que todos los doctores del imperio. O sea, ¿me estás diciendo que la tónica se inventó chin en, en chinchón? En chinchón, correcto. <risa> ¡Qué bueno! La condensa bueno. de chinchón. Ojito, ¡Qué bueno. eh Y era también, se vendía en las farmacias. Es decir, que podréis contrarrestar a la mítica cosa de lo Coca-Cola se vendía en farmacia.
0: Correcto. También la, la tónica y... y ¿Ves como el, el, el gin tonic es curativo? Ya sabía yo que, que hago bien de, de beberme gin tonics porque son buenos. Ya sabéis que te puedes unir a nuestra comunidad en Telegram, cabrón online by marficontembme barra marficom Y recordad que encontráis más información en nuestra web, marficom.com y que os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico en info.marficom.com y en nuestras redes sociales. ¿Qué te parece? Lo ha cortado.
1: Lo has cortado muy bien, muy bien. ¿Me haces caso a veces?
0: Bueno, no, ¿no? también podéis ver que es Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram. <risa> y que nos podéis <risa> escuchar en Anchor, Podemos, Spotify, Evox, Pocket Cast, Google y
1: Apple <risa> Podcast. Y también en nuestros twitters e Instagrams personales, arroba carlasfite y arroba Joan Martín barra baja. Ojo la frase de hoy, que sigo
0: ahí con, con mi gran eh, idea eh, este de Pukai. Pero dice la innovación distingue al líder del seguidor. La innovación distingue al líder del seguidor. ¿Entiendes o no? O sea, eh, eh, el que no copia es un seguidor. El líder es el que inventa. La innovación es el líder. El otro son copiados, ¿no? Digamos.
1: El líder, el líder puede copiar. O sea El líder puede copiar. <risa> Hasta aquí el tricentésimo quincuagésimo noveno programa de Caviar Online. Nos escuchamos la próxima semana. Perdónate, pero es que estamos en agosto y van
0: de vacaciones. Yo estoy aquí muerto de calor y son cosas, pero ahí estamos. ¿sí? Y
1: seguiré de vacaciones.
0: Adiós. Adiós. Siri, cuéntame un chiste. ¿Cómo se llaman los perros que hacen magia? Labracadabradores.